0: 大家早上好，安来的弟兄姐妹早上好。我们今天来到真言的第八章。我们昨天真言的第七章就讲到，要对智慧说：“你是我的姐妹”，称呼聪明为你的亲人，就是我们要亲近智慧，就保护我们可以远离淫妇，远离说谄媚话的外女。所以昨天那一章已经告诉我们，智慧很重要。我们要去靠近，我们要去亲近智慧，我们要拉近和智慧的距离，我们就胜过世上一切的引诱。既然智慧这么好，那智慧是什么呢？这也很特别。第八章好像解答昨天第七章的一个问题一样，今天就论到智慧。那智慧究竟是什么呢？我们今天就从第八章来找答案。我们先将它分段，一到十一节是一段，一到十一节我给它的小标题就是“智慧寻找人”。十二到二十一节的智慧是公益之主。二十二节到三十二节是智慧在创造之先，最后就是三十二节到三十六节。就是听智慧者得福。原来这一章的圣经分成的几个段落，都是向我们去揭示究竟智慧是怎样。当我们这样去细读的时候，我们就更加的清楚究竟圣经在箴言第八章所讲的智慧究竟是谁。那我们亲近他，我们就可以远离很多的诱惑，远离罪。远离试探，这就是智慧可以给我们的功效。那智慧究竟是谁呢？智慧好成这样，我们去哪里找呢？那它在哪里呢？第一个大段呢，就是解答这个问题：究竟智慧在哪里呢？他是逐步将智慧的面纱来揭开，让我们去认识。我们先看一到十一节，智慧起步呼叫，聪明起步发声。他在道旁高处的顶上，在十字路口站立，在城门口，在城门旁城门口城门洞，大声说：“众人呐、啊，我呼叫你们，我向世人发声，说：愚盲人呐、啊，你们要会悟黎明；愚昧人呐、啊，你们当心里明白，你们当听，因我要说极美的话。我张嘴要论正直的事，我的口要发出真理，我的嘴正恶邪恶，我口中的言语都是公义，并无弯曲怪谬。”乖，我有聪明的以为明显，得知识的以为正直，你们当受我的教训，不受白银，宁得知识胜过黄金，因为这会比珍珠更美。一切可爱的都不足以比较。智慧岂不呼叫？第一节，智慧岂不呼叫？聪明岂不发声？这个智慧，这个聪明是会发出声音的，他会呼叫，他会发出声音，他呼叫什么呢？他在哪里发出声音呢？他在道旁的高处的顶上，在十字路口站立，在城门旁，在城门口，在城门洞,城门洞大声地说。这些的地方是什么地方呢？在以色列的故事，这些地方都是最多人聚集的地方。城门口是他们做买卖的地方，城门口更加是他们议论。城中大小事物，甚至国事、天下事的地方，所以城门口的长老就是在那里断定是非啊。城中的所有事情，他们都在那里商议。你可以这样看，就是当时的城门口就好像是今天的立法会一样，它既是立法会，不过它又是街市，因为要做买卖也在那里。所以你想想，也就是说。你将今天的香港的立法会啊，将铜锣湾的购物中心，将购物的区结合在一起，就是当时的城门口。所以你可以想象，是多么是多有很多人，所有人都在那里聚集，还要在十字路口，十字路口也是最多人的地方。你过马路就知道了。那里很多人聚集，等着过马路，在城门旁、城门口、又城门洞最多人的地方，在那里大声地说：“大声讲什么嘞？’世人呐、啊，我呼叫你们，我向你们发声。所以智慧就在这些最多人的地方来发声。如果我们从这些的文字里面看见，其实智慧是一个有主权、有位格的，意思就是，他有他的主观的意志。”他有他的行为，他有他的喜好，但是是不是人去寻找智慧呢？其实，如果要人去寻找智慧，我们不知道去哪里找。但是智慧又恰恰和我们想想的相反，他走去人最多的地方。所以你看见吗？其实是智慧来寻找人。为什么他要去城门口呢？因为那里最多人，因为他要站在十字路口，你就可以碰到他。所以在城门口、城门洞这些十字路口这些地方，来亲自的去寻找人。所以这个智慧，是他来到人的当中来寻找人。从这个记载，我们就已经开始猜到智慧究竟是谁。当这个智慧出现的时候，他会主动来寻找人的那一个。那我们都知道，我们所想的这一位的神。是三位一体的神，神父、神子、圣灵。神父、神子、圣灵当中，谁是智慧呢？神父、神子、圣灵当中，哪一个是主动来寻找人的呢？哪一个会去到城门口、城门洞、十字路口那里站立，然后他向世人来发出呼唤？这个呼唤的声音，而且是大声，就是怕人听不见，拿着大喇叭在那里。古时候没有大喇叭，当然。所以就大声地说：“世人呐、啊，我呼吁你们。”他向世人发出一个呼召，得召世人的注意。他说：“我向世人发声。”这个声音的内容是什么呢？愚昧人呐、啊，你们要挥舞黎明；愚昧人呐、啊，你们当心里明白，就是要将世人叫醒，叫醒这些世人。这些世人是愚昧的。什么是愚昧呢？愚昧和愚蒙。都是傻乎乎的，就是固执的，就是迷迷糊糊的，搞不清楚的，就是在那个迷雾里面迷茫当中，其实就是什么呢？就是迷失的。我们三位一体的神，谁是来寻找这些迷失的呢？谁用声音来叫醒这些迷失的呢？让这些迷失的人听见他的声音，就。回转，这个回转的话就表示跟随他。从这些字眼里面，我们就知道他在这里呼叫，呼叫这些迷失的人。你们要会悟黎明，就是你们的心里面要明白过来。你们当心里明白，你们要醒了、啊，你们要听了、啊，你们当听，你们听什么呢？因为我要讲极美的话，他口中所讲的话是极美的话，他张口所讲的是正直的事，他的口要发出真理。他的嘴正悟邪恶、哦，口中的言语都是公义的，并无弯曲乖僻。所以，这个智慧他所发出的言语是正直的，是真理，是公义的，没有弯曲，没有乖僻。所以，他所讲出的，那究竟谁可以讲出是充满真理，又是公义，又是正直？又没有弯曲乖僻呢？就是什么样的言语是有这样的特质呢？用那这个言语当然就是神的道，所以这个字会一开口所出的就是神的道。当然也可以说神的道充满在我们的里面，因为我们心中所充满的，口中就说出来。如果我们心中所充满的是邪僻的、怪乖僻的事情，我们口里所发出的都是弯曲邪僻的言语。如果我们里面充满的都是神的道，我们所开口讲出来的就是神的道。所以这个智慧他所发出的全部都是神的道，他所讲的话全部都是正直的、公益的，是没有任何弯曲的。这个没有任何弯曲呢，就是说他不会看人的情面，不会说见人讲一套，见鬼讲一套。所以他讲的话。全部都是正直的，那我们所认识的三为一体的真神，谁是这样不会看人的情面？他所讲的话全部都是公益正直的嘞。他又是乐意去到人的当中去寻找人，甚至向人发出大声的呼叫，呼叫人，要让这些迷失的人可以心里明白过来，可以醒悟过来。所以他说，有聪明的将他的话语，就是有聪明的以为明显，真正聪明的人就很明显的看得出智慧是谁，会听智慧的话，得知识的人就以这个智慧发出的言语为正直，这个正直就是正确的意思，就是他所讲的话。如果你够聪明，你又有知识的话，你就会非常非常的欣赏。你们当受我的教训，不受白银，就是他的话，价值胜过任何的白银。他的灵德知识胜过黄金，连黄金白银都不能与智慧所发出的言语、智慧所发出的道来相比，因为智慧比珍珠更美。一切可喜爱的都不足以比与比较。这个是文学上一个渐进式的形容。就是从白银开始到黄金到珍珠，一个比一个珍贵，一个比一个有价值。所以智慧所发出的言语，更加胜过无论是白银，无论是黄金，无论是珍珠。意思就是说，智慧所发出的言语是极其的宝贵，特别是对人极其宝贵。那更宝贵的东西，你需不需要很努力去得找呢？这么宝贵的东西，你去哪里找呢？人有时候最大的问题就是，我们知道有很多东西很宝贵，但是我们不知道去哪里找。比如，好像珍珠一样，哪里可以找到好的珍珠？当然，我们知道，我们要去海里面去找那些蚌。但是那些蚌，你看见一只只的时候，你怎么知道哪一只有嘞？你要打开才知道，就是没有人可以事先知道。哇，这一只里面就有呃很很好的珍珠啦，一定要打开才知道。所以我们不知道那些宝物在哪里，要碰运气的。但是智慧是不是呢？智慧是不是这样呢？智慧是是不是我们要碰运气才知道去哪里找的呢？当然不是啦，智慧就在城门口，就在城门洞，就在最人多最热闹的地方。其实，反过来你不用去找智慧，是智慧来找你，智慧来找你。这么大的宝物自己送上门，自己找上门来找你。不过问题就是，谁懂得？谁懂得他的好呢？就是智慧来找你的时候，都要遇到懂得珍惜的人。如果智慧来找你，但是你不是一个懂珍惜的人，那你就错过了。有时候又很有趣，智慧来找你的时候，如果你不是认识他，你不觉得他是智慧，你觉得自己。才是智慧，因为他来找你的时候，你就觉得他不够珍贵。但是什么是智慧呢？智慧就是这么特别，看起来不是很智慧，但是原来很智慧。<笑>这个是不是很特别啊？我们今天这一章在读下去的时候，慢慢这个面纱就会慢慢来揭开。首先，第一个大段就是告诉我们，智慧是主动来寻找的，去到最多人的地方，发出呼唤。其实它的价值远胜于白银呐、啊、黄金呐、啊、珍珠啊。问题就是，谁知道呢？谁知道它的宝贵呢？声音已经发出了，邀请已经发出了，智慧已经来到了，但是谁懂得它的宝贵呢？谁能知道看到它的真面目呢？我们看。第二段十二到二十一节，我以我自会以民黎民为居所，又寻得知识和谋略，敬为耶和华，在乎恨恶邪恶、那骄傲、狂傲，并恶道，以及乖妙的口，都为我所恨恶。我有谋略和真知识，我乃聪明，我有能力。帝王借我做国位，君王借我定公平。王子和首领，世上一切的审判官都是我借我掌权，爱我的我也爱他，恳切寻求我的必得寻见，丰富尊荣在我，恒久的财并公益也在我，我的果实胜过黄金，强如金金，我的出产超乎高银。我在公益的道上走，在公平的路中行，使爱我的承受获财，并充满他们的库府库。我们如果一口气看下去。智慧真的不得了，帝王借我做为公王，君王借我判公平，历史上的一切审判官都是借我掌权，他权柄无限，而且他乐意将权柄给人。史上的这些君王啊，这些王子啊，这些都是借着他，甚至审判官都是借着他来掌权。就是天下所有的权柄都在他的手中，他喜欢给谁就给谁，他有主权这样来分配。爱我的我也爱他，而且他和人是可以有关系的，这个爱就是关系。爱我的我也爱他，他既和人有关系，他又可以将权柄给人，甚至国位审判官都是要靠他才能够。行出公义，行使出他们的权柄。一个这么好的，去哪里找呢？他是谁呢？他说：“我智慧以黎明为居所。”意思就是，他和精明住在一起，就是智慧。你要得到他的时候，你要成为一个精明的人才行。他是住在精明的当中。什么叫精明的人呢？精明的人就是我们什么时候会讲精明呢？他学的精打细算。什么叫精打细算呢？就是你懂得计算，你懂得计算代价。这个精打细算一定和代价挂钩的。这个代价是什么意思呢？我们每一个人，我们所做的每一件事情都有一个代价。所以你是精明的人，你懂得计算代价的话，你就知道，这个是智慧了。我要想讲的隐晦一点，不过没关系，我想都要揭开这个面纱。这个智慧是谁呢？他来到主动找人，然后精明的人就会认识他，精明的人就会追着他。这个精明是懂得计算代价，其实就是我们的主耶稣。因为他是为我们的罪付上代价，所以如果你明白你是一个精明的人，你就知道在你的人生里面有很多的代价是你付不起的，特别是罪的代价，你根本就付不起。但是这一个的智慧，它可以帮你付上罪的代价。所以如果你能够在精明当中的时候，你就会认识谁是智慧。当我们找到智慧的时候。智慧他会为你寻得知识和谋略，所以当你得着我们的主耶稣的时候，你会发现主耶稣将这个知识和谋略都赏赐给你。认识主耶稣，我们就得着知识。为什么呢？就是十三节敬畏耶和华，在乎恨恶罪恶，那骄傲的、狂傲的，并恶道以及乖妙的口，都为我所恨恶。我们那些。主耶稣他是敬畏耶和华的，就是敬畏耶和华是分别为圣，分别为圣是什么呢？其实十三节当然是将这个谜底揭开，“敬畏耶和华”这几个字是在哪里出现呢？如果我们熟悉就业，我们就知道大祭司的一生，他一生的大祭司服里面，他有一个。金色的冠冕戴在头上，这个金冠冕上面所写的就是“皈依和华为圣”，就是分别为圣的意思。所以，其实这个智慧就是我们的大祭司。这个智慧是我们的大祭司，所以他恨无邪恶，所有骄傲的、狂妄的都为他所憎恶的，因为他是圣洁的大祭司。智慧是圣洁的，智慧是大智。大祭司是这慧是为人付上代价的，在这慧的里面有谋略和真知识。他说：“我是聪明，我有能力，有能力为人除罪，也有能力审判地上的一切，因为他是那个天地独一的主。”所以从这里我们就明白，为什么帝王是借他做国位，君王借着他定公平，世上的王子和首领，世上一切的审判官都是借着他掌权。因为智慧，才是那个真正的终极的万王之王、万主之主。今天，其实我们在新约的里面，我们站在新约的立场里面，其实我们应该更加明白智慧，我们更加明白我们的主。但是有的时候，我们都是有偏颇的，我们有时候忘记了我们的主，我们只是记得他是那个在十字架上为我们钉身的。那一个戴罪的羔羊，救世的救世主，但是我们忘记了，他也都是同时要审判世界的那个万王之王、万主之主。我们很多时候只是抓住神的怜悯、慈悲、谢罪的那一面，但是我们忽略了神的公义审判。将来白色的大宝座是要在天上，活人死人都要在他面前交账。将来带着众天使天君回来，在他的衣服上面写着“万王之王，万族之主的”的这一个的形象。所以，其实我们的主既是羔羊，也是犹大的狮子。所以，我们有时候我们要多思想，我们有这样一个平衡的信仰，平衡的看见，以知道我们不是滥用救恩，或者只是活在这个恩典的里面，其实失去了对神应有的敬畏。这个是智慧，智慧即实拯救我们的，也是在诸天上面掌权的，君王国位都是借着他而立的。所以他说：“爱我的，我也爱他；恳切寻求我的，必寻得见。”这给我们一个很大的应许，就是他会回应的。你愿意爱他，你愿意亲近他，他就亲近你，并且。这个道离你不远，不是在天上，以致你无法足迹。它是道成肉身，就在我们当中。你寻找它的，就必寻得见；敲门的，就必为你来开门。这就是智慧。丰富的尊荣在我，很久的才艺，并工艺也在我，都在智慧当中。所以智慧的果实胜过黄金，强如金金，出产超乎高银。这个智慧在公益的道上，就是公平的路中，使爱他的人可以存收获财，充满他们的福库。所以后面这一对的形容是什么呢？当我们愿意跟随跟随智慧，当我们明白智慧就是我们的主。你跟随跟随智慧走生命树的道路的时候，你会发现你是蒙福的。就是你可以承受永久的资财，充满我们的福库。就是我们要跟的，我们要走的是在神的道，因为智慧其实就是神的道，智慧就是神的话语。当我们能够这样去跟着走神的道的时候，我们所得的财才,才可以永久。神可以让我们的生活充丰足，神可以让我们里面充满喜乐和平安。但是世人很多时候，往往是想走自己的路。我们想急速的发财，我们想走捷径，我们想走舒适的路。但是，就算我们走这些舒适的路，走人生的捷径，我们就算得着祸财都好，都是短暂的。真正很久的祸财，其实是在神的道里面，在智慧的里面。这就是智慧。问题就是，有多少人愿意去跟？愿意去跟着呢，又有多少人能够清楚智慧，并且以智慧为智慧呢？我们讲下一段，我们看二十二节到三十一节。在耶和华造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我。从亘古从太初，唯有世界以前，我已必立；没有深渊，没有大水的泉源，我已出生出；大山未曾奠定，小山未曾有之先，我已生出。耶和华还没有创造大地和田野，并世上的土质，我已生出。他立高天，我在哪里？他在渊面的四周围画出圆圈，上使穹苍坚硬，下使渊源稳固，为沧海定出界限，使水不能越过他的命令。立大地的根基，那时我在他那里为公司，日日为他所喜爱，常常在他面前踊跃，踊跃他。他在他为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间。这个智慧。前面的两段，首先这个智慧，他主动来寻找人，去到最多人聚集的地方，向人发发出呼喊。第二个大段了、哦，这个智慧手中有权柄，它是公益的，它是可以使人得永久的祸财。这个智慧更加是创作里面是有份的，所以他说在耶和华造化的起头。在台初创造万物之先，就有了我。所以这句话是什么意思呢？它不是被创造出来的，因为它是在创造万物之先，它就已经存在了。所以它是在创造以先，它不是被创造出来的。那什么是不是被创造出来的呢？也就是说，它是非造之物，非受造的只有神，所以它就是神。他是那个自由拥有的神，三个位格其中之一。所以他在创造之先，太初创造万物之先，其实他已经有了。从人骨到太初，没有世界以前，我已备离，就是这个世界都还没有曾出现的时候，他已经在这里。没有深渊，没有大水的泉源，我已生出。这个深渊、大水所指的就是，形容的其实就是撒旦的能力。就是撒旦自己，所以在撒旦没有出现之前，他已经在这里了，智慧已经在这里了，我们的主已经在这里了，所以他是万有之神，更加也是撒旦之上。撒旦还没掌权之前，智慧已经在这里了。大三没有奠定，小三未有之先，我已生出，甚至他的出现比大三小三都还要早。这个大三小三。也都是指仇敌、敌对的势力，所以这些势力都还没有出现的时候，他已经在这里。耶和华还没有创造大地和田野，地上的土字我已生出，就是这些地上的土字。圣经这里所讲的不单只是土字这么简单，而是指物质，就是我们如果读过。这些的物资都还没有被建造之前，智慧已经在这里了。神力高天的时候，智慧在这里，在月面的周围画出圆圈，所以他限制仇敌的活动的范围的时候，智慧在这里。上使穹苍间，硬，下使渊源稳固，为苍天海定界限时，是水不能越过他的命令。立大地为根基的时候，那时我在他那里为公事，日日为他所喜爱。就是天父在这里治理整个大地的时候，所以其实这一篇后面的这一堆的记载是在讲什么呢？就是创世纪所给我们看见的那个画面：，第一，陷入空虚混沌，渊面黑暗，神的灵运行在水面上。然后神开始整理整个大地。第一天要怎样怎样怎样？神说要有光，就有了光。神怎样在这个大地上重新的来？将沧海定下界线，将水分为上、下线，其实是一个充满力量的画面。你可以想象一下，起初原来天地混为一体，水没有分开上、下线，所以大地全部都被水覆盖。然后神用他的大能将水撕开两段，一个在天上，一个在地上，然后叫海水退去，露出旱地、山峰出来。原来这一切，这一切的动作。智慧都在当中参与，这个智慧不单只在当中参与，而且他在那里为公司，就是他是总工程师，这一切的成就都是借着他天赋定的日子定的计划具体执行的，原来就是智慧，智慧就是那个工程师按照天赋所定的蓝图，神父定的蓝图，然后甚至这个工程师。就按着这个蓝图使一切来成就，所以为什么他手中有权柄？为什么他手中有能力？原来他所看到的天赋的图画，要将水分开上下，他就将能力将水分分开上下。天赋定的蓝图是，海不能越开哪一个界限，他就将海水分到那一边，然后画一个界限，然后水就不能越过。所以你看见。原来智慧是大有能力的，智慧是在创天造地的时候显现出他无限的权柄和能力。今天我们很少用这样的角度来看我们的救主，我们只是记得他的怜悯恩慈，但是我们忘记了他是蛮有能力的，是创造的时候显出他的大人。这个大人值得我们敬畏。甚至世上原来一切的权柄都是属于他，所以我们就知道，魔鬼和我们的主耶稣试探主耶稣的时候讲：“你拜我了，天下万国的荣华我都要给你，这一切原是交付我的。”这是魔鬼所讲的话。原来这句话根本就是谎言。从这一篇的真言里面，我们就可以看见，万国的荣华，地上一切的权柄都属乎主。根本就不是在魔鬼的手中，所以，魔鬼是欺骗的，欺骗的始祖。但是从这里看见，无论是从创世来看，无论是从地上的君王的权柄来看，这一切的权柄，其实都是属于智慧的。在创造的时候，智慧是那个公司啊，日日为他所喜爱。这个他所指的，当然就是天赋。所以他和天父是有一个很亲密、很好的关系。他是天父指定的执行者，蛮有能力，蛮有聪明，而且他常常在天父的面前踊跃，踊跃些什么呢？这个踊跃所代表的就是非常的开心。所以英文就翻译成为在他面前常常来欢乐，欢乐些什么呢？欢乐踊跃在他为。为人预备可住的地方，原来当天护的蓝图里面，其中包括了为人预备可住的地方的时候，当智慧一看见这个蓝图，心里面就非常的开心，因为他最喜欢的就是看见人去到可安居的地方。这个可安居的地方是在哪里呀、啊？当然就是伊甸园。所以原来人的创造蓝图一展开的时候，在这个创造起初的时候。地曾经空虚混沌，月面黑暗，但是神就在这个这个大地里面重新的整理，然后画出一个地方给人来居住，然后他将人放在伊甸园里面，祝福人要生养众多，遍满全地。其实当时遍地都是黑暗，唯独是伊甸园是有光明，有神的同在，是一个美好的地方。但是神给人有一个任务，就是要生养众多，遍满全地。其实，神给我们起初的使命是什么呢？是希望我们成为一个属神的子民，然后生养众多，遍满全地。也就是说，将遍地的黑暗都推开，让伊甸园的范围不断的扩张，直至覆盖全地，地上就再没有魔鬼的。这就是人的使命。可惜，人犯了罪，从起初的时候。这个智慧看见神的蓝图里面有一个地方，是给人去居住的，让人可以在那里生养众多遍满全地。智慧一看见这件事情，他就非常的踊跃，他就非常的快乐，他也非常的开心。他说：“也许愿住在世人之间。”这一句就更加让我们知道，这个智慧很喜欢住在人当中，他最开心的就是与人同住。所以，这就是以马内利，神与人同住。他就是那个祝彭节之主，因为神的账目在人间。如果我们是六一的弟兄姐妹，我们就更加明白为什么我们要这么看重祝彭节呢？祝彭节，甚至我们将它放到最大的节日，因为我们知道我们的主耶稣，或者是这张所讲的智慧，其实他就是祝彭节之主。整个祝棚节就是以他为核心。祝棚的意义就是神的帐目在人间，神要与人同住，所以这个智慧很喜欢和人住在一起。在创世的时候，他已经看见原来神的这个计划里面，其中有一个部分就是要有伊甸园，就是要有神与人同住的这个计划在里面的时候，智慧就开心的不得了，因为他最开心的。就是能够与人同住，这就是智慧，这就是智慧。我们再看下一段，三十二到三十六节。众子啊，现在要听从我，因为谨守我道的，变为有福；要听教训，就得智慧，不可气绝。听从我，日日在我门口仰望，在我们框旁边等候的那人，变为有福，因为寻得我的，就寻得生命，也必蒙耶和华的恩惠。得罪我的。却害了自己的性命，恨悟我的都喜爱死亡。智慧最后向世人发出了一个最迫切的一个呼求，就是要听啊，因为听智慧就得福，听智慧的就得生命。所以他说：“众子啊，现在要听从我。”如果你看到前面那两段、那几段的记载的时候，你会发现。智慧的真相，智慧的能力，智慧给人的好处的话，你就要听呐、啊。问题就是谁能够发现呢？其实，如果我们能够欣赏智慧，能够发现智慧，那我们就有真正的聪明。问题就是什么是真聪明呢？什么是假聪明呢？原来有些是假的聪明，假聪明就是自以为是。所以，有没有发现？当初有人将福音传给我们的时候，人都是站在一个骄傲的位置上面，看不起这个福音。我自己都是其中一个。之前没有信主之前，很看不起。所以真的是，圣经说，神的救恩呐、啊，圣眼中看为愚拙的，这个十字架看来是愚拙的，但是却是神的大智慧。所以，究竟什么人是聪明人呢？我们不要自以为聪明。当我们自以为聪明，看不起这个救恩，看不起这个救赎的时候，其实我们是愚拙的。其实神的愚拙总比世人聪明，这是保罗的看法，也是保罗教导我们。所以，其实这个十字架在人来看是愚拙的，但是却是神的大智慧，废弃了一切的聪明智慧。让一切的高傲在他的面前都降为卑。神用一个最愚蠢的十字架打败了最骄傲的魔鬼。魔鬼看不起救主，但是真正就是这个最愚蠢的十字架的方式，彻底的将魔鬼来粉碎。所以，什么才是真正的智慧呢？如果明白的话，我们就要听从智慧。因为谨守智慧、谨守神的道的，是有福的；肯听教训的，就得到智慧；听从他的、听从智慧的，日日在他门口来仰望，在他门框边等候的，这个人是有福的。所以，我们愿意等候主耶稣，我们愿意花时间在耶稣身上，我们就为有福。其实就是说，你会等候什么人呢？什么人是你最花时间等候的？谈恋爱的人就会很明白，巴不得等候。现在可能会少一些，以前我们的年代没有科技，也没有电话，约人去上街常常要等。我常常都等师母，因为他住的地方当年还没有地铁。要打很多层的接驳巴士才能出来，所以约他出去的话，有时候他等巴士，人又多又未必上到那一辆车，又要等下一步车。有时候这个等待也是一种浪漫，所以我们就会在他的门口仰望啊，在他门框旁边等候啊，所以你会在那里呃，在那里看他到底来了没有啊？究竟什么时候来呀、啊？就是你又找不到他了，但是你又觉得他已经在来的路上啦，你这他已经来了，这一种的心情，这一种的浪漫，现在很难有了，因为现在有电话很方便了，不见人人还没有到，就马上把电话到哪里了，是方便的，但是又少了一些以前的那种浪漫的情怀。不过，我想只有我们这些老人家才会有这些经历。现在的人已经没有了。其实这一段的文字，就是告诉我们，这一个等候其实是一个关系。当我们愿意和智慧产生这样的关系，愿意等候他，愿意花时间和他来相处的时候，那我们就是有福的，因为得着智慧的就得到生命。所以我们的主耶稣。他是唯一的道路、真理和生命。当我们愿意亲近他的时候，我们就得到生命，并且蒙耶和华的恩惠。因为我们的主将我们和天父之间的关系修复，最不能再隔绝我们，我们和天父之间的关系。所以，当我们得到这个智慧的时候，其实我们不单只得到生命，我们也得到耶和华的恩惠。因为关系被恢复，所以神的祝福就进入我们里面。相反的，得罪了智慧的，却害了自己的性命。所以，原来你拒绝耶稣，其实耶稣没有损失的。其实我们拒绝耶稣，是,是拒绝了永生。原来得罪主的，其实是害自己的性命。你不是去让耶稣有所损失，其实损失的是自己。这就是不智慧。恨我的都喜爱死亡，所以憎恶耶稣的，其实就是以死亡为伴，因为没有了生命之道。所以今天我们的眼睛是不是打开嘞？今天我们是不是真正有智慧嘞？我们是不是看得穿？智慧其实是谁嘞？我们是不是抓住它，成为我们生命当中的至宝？我们能不能够认识到这个主，这个智慧远胜过白银、黄金、珍珠呢？比一切更加的贵重呢？原来我们有智慧，我们有主就有一切。没有我们的主的话，得来的其实就是死亡。这就是不智慧的地方。求主帮助我们，让我们都有这种真正的人生的智慧。让我们更加去靠近我们的主，以知道我们得找一个蒙福并且永恒的生命。阿门。智慧岂不呼叫？起聪明岂不发声？他在道旁高处的顶上，在十字路口站立，在城门旁，在城门口，在城门洞大声说：“众人哪、啊，我呼叫你们，我向世人发声。”弟兄姐妹，今天智慧都向我们每一个来发声，但是我们听到吗？我们是不是真的听到神的声音？我们是不是真的听见智慧的呼唤？我们是不是真的将这一份的智慧听入耳中呢？还是我现在在我们的耳中里面，特别是刚刚过完年呐、啊，徘徊在我们当中的是世界的声音呢？是人的声音呢，还是智慧的声音？好不好？我们一起来开声，为自己来祷告，特别是为着自己的耳朵来祷告，求神开我们的耳朵，特别是在世界当中，我们要听到智慧的声音。智慧已经向我们发生，神已经向我们发生，不止一次，而是很多很多次的时候。我们开神来为自己的耳朵来祷告，开我们的耳朵，我们要听我们牧者的声音，我们要听到我们牧人的声音，我们要听到主耶稣的声音。这一份是智慧的声音，是使我得救的声音，好不好？我们进入方言的祷告里面，为我们自己的灵来祷告，为我们的耳朵来祷告。行、啊，啦，我要听，我要听到啊！收了叭叭叭叭叭叭叭叭叭了了了了了了，收了叭叭叭叭叭叭叭叭叭了了了了了了了了了了了，收了叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭，收了叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭，收了叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭，主要你听我们每一个人的祷告，主要是在新年的这一刻，在踏入二零二四年，整个新的一年里面，主要你开我们的耳朵。开我们的灵，抓让我们真的将你的话语听入耳中，神呐、啊，你透过每一天的晨祷对我们来说话，你透过每一个崇拜对我们来说话，甚至你透过我们的组长对我们来说话。但是主啊，我真的承认，抓我的耳朵有时候是封闭的，我的灵也是封闭的。智慧已经这么大声去讲，但是为什么我都仍然听不到？为什么在过去的日子里面，我好像已经知道你，但是我却是听不到你一样？为什么在人生的道路上面，我不是听你的去选择呢？抓开我们的耳朵，开我们的灵，让我们真的，天哪！听进去呀、啊，抓开我们的耳朵，神呐、啊，你是我的大牧者，抓帮助我们，抓让我们认定你就是我们的牧者，你就是我们生命的主宰，你是聪明的显明，你是知识的显明，抓让我们受你的教训。比白银、黄金、珍珠更加的宝贵，抓让我们学讲敬畏你，抓更加让我们能够寻求你、寻找你，抓这是我们的祷告，抓这是我们的祷告，弟兄姐妹，我们刚刚过完年，不知道在新年拜年的时候，我们通常见到面的时候，跟朋友很多年没见的亲戚朋友。我们一碰面的时候，我们讲什么呢？我不知道我的经历是不是大家的经历。在过年的时候，见到很久没见的人，通常第一件事情就会问：“你生活过得怎么样啊？”然后他们整个圈子里面就会讲：“啊、呃，这一年里面过得很苦。”啊。’但是有些人就会讲：“哦，那一年在世界里面赚了呃多少钱？”买了些什么东西呀、啊？怎样在世界里面越过越好？特别是碰到以前做生意的朋友，原来这些的声音让我们会慢慢离开智慧，这些的声音让我们沉醉在世界的道路上面。但是今天，当牧师在讲真言第八章的时候，我觉得好像是一个。再一次的定心真定心丸一样的，让我们知道，原来在新年里面，我们听很多世界的声音，那些不是真智慧来的。原来那些不是真正的出路，那些的生活都不是值得我们去羡慕的。原来今天再一次听的时候，智慧自己告诉我们：当我们听他的时候，当我们跟随他的时候，原来当我们愿意寻找的时候。智慧早早已经发生。原来第十七节里面说：“爱他的神也爱我们，恳切寻求神的神必被我们寻见。”不单只是这样，并且我们要进入一个蒙福的人生里面。三十五节里面说：“因为寻得我的，就寻得生命，也必蒙耶和华的恩惠。”原来在神的里面。寻找智慧，抓住智慧才是人生的出路，甚至让我们可不可以？现在我们两个两个，我们一起来讲，在寻找要打翻这个世界的声音。我们在寻找智慧的这段路上面，你寻找了，你怎样得着这一份的蒙福呢？在我们的人生里面，我们得着耶稣。我们怎样蒙福呢？我们怎样真正的得到大智慧？而这一份的智慧，这一份神的信实在我们的里面，我们人生有什么样的翻转呢？我觉得我们要来提，让我们的生在我们的生命里面充满神的恩惠，好吧，我们现在两个两个，我们简单来分享，成为大家互相的寻找智慧的动力。成为寻找智慧的一一切来，一起来阿门的感恩。我们来分享完之后，我们为着别人这样寻找得着智慧，我们来感恩，我们感谢赞美你，神，你果然是好神。当我们数算赞美的时候，真的好像真言第八章所讲的，你真的来找我们，并且当我们愿意听、愿意跟的时候，我们真的享有这个丰盛。就是得着这份智慧的丰富里面，抓真的奈何？我们分享的时候都在讲，都是要听呐、啊，都是要听呐、啊。我们真的不容易听呐、啊。特别刚刚和金露分享的时候，他分享他的儿子，我就想起这个星期，其实就是成人礼啦。其实对我们的孩子，就是我们自己都知道，对我们一生的果效，是从听神的话，对我们的孩子。最自保的都是听神的话，以致这里所讲的三十二节众子啊，现在要听从我的，因为谨守我道的，变为有福。要听教诲，就要听教训，就得智慧，不可气绝。好吧，我们一起开声来为我们的年轻人，我们的下一代来祷告。我们自己都知道，我们听，我们是很得福的。但是我们都不容易听，更何况现在的这个时代的年轻人，有这么多的声音在他们的耳边，他们要选择智慧，他们要选择神，要靠什么呢？就是要靠着父母。我们就跟旁边的人说，我们有没有大力的为他来祷告？我们做家长的，我们教会里面的长辈，我们有没有活给他们看，听话就蒙福的？好不好？我们一起来开声，我们一起来为着我们的下一代，更加为着我们自己，来能够听主的，跟随主来祷告，为新锐，为整个香港，一起来开声，开声来祷告。那我们将我们的下一代交在你的手的当中，智慧啊，求你大声的向我们的下一代发声，求你的聪明呢显在他们的眼前。让他们真知道，真正活的道路是这一条生命树的道路。这条道路就是要听你的，跟随你的道路。专业帮助我们做父母的、做长辈的，活给他们看。当我们这样听的时候，是何等的蒙福！让你给我们这些的固执，完全的除去，让我们有柔软的耳朵、柔软的心。让我们让他们听到我们，让我们去做的时候成为活生生的见证，活给我们的下一代，让他们都和我们一起走在这一条蒙福的道路上。主我们感谢你，听我们的祷告，祷告奉靠主耶稣得胜的名而求，阿门。箴言第八章三十二节，种子啊，现在要听从我，因为谨守我道的，变为有福。要听教训。就得智慧，不可气绝。听从我，日日在我门口仰望，在我门口门框旁边等候的那人，变为有福，因为寻得我的，就寻得生命，也必蒙耶和华的恩惠。求主帮助我们成为一个等候主的人，在城门口日日在主的门口仰望。在主的门框边等候，成为有福的人。耶稣，你帮助我们，给我们有一个等候的生命，让我们去亲近你。我们要在你的门口等候，我们要和你有一个更加亲密的关系。主啊，因为我们知道，当我们和你有关系的时候，一切都。求你帮助我们，真的看见你的价值。我们寻求智慧，胜过寻求一切的金银财宝、珍珠。主啊，因为你的价值远胜于世界，主啊，你帮助我们，让我们对你爱你的心永不熄灭，永不退减。主啊，让我们每一天每一天的亲近你，主、啊，我们感谢你，赞美你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。